0: Ok, saludos amigos y público en general. Bienvenidos a Coloquio Jurídico, el magazine semanal compacto y radial. Revista informativa y educativa en donde juntos analizaremos hechos y noticias jurídicas de actualidad de una manera interactiva y en un lenguaje sencillo. Soy Gessel Garibaldi y les damos la más cordial de las bienvenidas. Disfruta y participa amenamente de nuestras secciones Efemérides, apunta Editorial, Noticias Jurídicas, Preguntas y Respuestas, Nuestra Opinión, Labor Legislativa. Y ahora continuamos con nuestra sección Efemérides. Ok amigos, para las efemérides del día de hoy tenemos que para el 12 de julio se celebra el Día del Abogado en nuestra hermana República de México. El mismo se celebra desde el año 1960 por decreto presidencial, pero tiene su origen 500 años atrás, cuando el 12 de julio de 1553 se estableció la primera cátedra de Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México, esto dentro del virreinato de la Nueva España, cuando éramos colonia española aún. Continuamos con nuestra sección Apunte Editorial. El tema en boga en estos momentos dentro de la República de Panamá es responsabilidad civil y medidas cautelares de secuestro. La responsabilidad civil no es más que la obligación que surge por el daño provocado, ya sea ocasionado de manera contractual o extracontractual. Téngase como daño el perjuicio que puede sufrir una persona jurídica o natural, patrimonial o extrapatrimonial. Los, patri los perjuicios patrimoniales se dividen en el lucro cesante y daño emergente, y la pérdida de una chance u oportunidad. Mientras que los perjuicios extrapatrimoniales se dividen en daño moral y daño a la salud. El daño moral se divide también en afectación a la imagen, afectación al, al, al a la honra y al buen nombre y a la dignidad de la persona como también la cuantificación del dolor por el daño causado, mientras que el daño a la salud se subdivide en la afectación psicológica, así como la alteración de las condiciones de existencia y la alteración de, la vida, de las condiciones de la vida de relación. Estos perjuicios, ya sean patrimoniales o extrapatrimoniales, se cuantifican mediante tablas ya preestablecidas por la doctrina internacional y en la, y la cual ustedes para ejercitarla y poderla hacer efectiva debe de concurrir a un proceso ordinario declarativo, ya sea de menor o mayor cuantía, en dependencia del monto de la demanda o del daño causado, que va a ser el monto de su pretensión o de la demanda. En ese escenario, si usted quiere que su, el resultado de su proceso no sea ilusorio, usted podrá al momento de demandar por esos perjuicios, ya sea patrimoniales o extrapatrimoniales causados por una persona natural o jurídica, usted podrá interponer una medida cautelar de secuestro. Usted puede secuestrar en cualquier momento, ya sea preprocesal, es decir, antes de interponer la demanda o durante el proceso, es decir, luego de haber interpuesta la demanda, a su prudente arbitrio en el preciso momento que la sagacidad o la estrategia de su abogado así se lo indique, o en el momento en que usted cuente con los recursos para hacerlo. No existe un momento específico para presentar una medida cautelar. Los requisitos son simples, ya que la misma se tramita inoída y y aparte qué queremos indicar con inoída parte de que la otra parte no se le corre traslado, no se le notifica de la interposición de una medida cautelar. Ellos se enteran al momento de su práctica, eso aunque ya sean partes dentro del proceso, porque la esencia de la medida es que se practique sin el conocimiento de la otra parte para que ésta no pueda disponer de sus bienes a su prudente arbitrio y ocasionar entonces que el resultado del proceso sea ilusorio. Es más, para decirlo en palabras bastante coloquiales, que la sentencia que usted obtenga si triunfa en la demanda interpuesta solamente le sirva para empapelar la pared, para tenerla como trofeo, ya que el dinero no lo pudo obtener porque la otra parte enajenó o se puso en estado de insolvencia manifiesta para no hacerle frente a la condena que usted obtuvo mediante una demanda interpuesta en tiempo oportuno y en debida forma y con las pruebas aportadas. En ese escenario es importante señalar de que usted presenta su, su solicitud de medida cautelar y el juez, una vez le aprueba la, la solicitud de medida, no es que usted secuestra a su prudente arbitrio, usted tiene que presentar una fianza para responder por los posibles daños y perjuicios que usted ocasione con la práctica de la medida en ambos casos que ahorita mismo están muy en boga en la república de panamá ambas partes tuvieron que presentar una fianza para responder por los posibles daños y perjuicios que se ocasionen. el secuestro puede recaer sobre bienes muebles bienes inmuebles Administración de establecimientos comerciales, bonos, títulos valores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier fungible que tenga la parte demandada que sea susceptible de secuestro e identificación. En ese sentido, las cuentas bancarias son susceptibles de secuestro y el dinero en efectivo que se encuentra en la caja menuda de los establecimientos comerciales. ¿Cómo se puede levantar una medida cautelar de secuestro? Pues la medida cautelar de secuestro se puede levantar presentando una fianza por el monto de... El secuestro es decir si a usted le secuestraron un millón de dólares usted tiene que presentar una fianza por un millón de dólares pero existe una excepción a la regla y es que cuando usted secuestra cuentas bancarias o dinero en efectivo el mismo no puede ser levantado ni por fianza de seguro ni por fianza hipotecaria, porque lo que quedaría es que usted consigne un certificado de garantía por el mismo monto de la cantidad de dinero que fue secuestrada y pues sería de repente hasta un trámite bastante engorroso para el tribunal tener que levantar un secuestro para consignar una cuenta bancaria para consignar un certificado de garantía que es por el mismo monto, así que por economía procesal, la norma se diseñó de esa fórmula. Así es que eso es todo por ahora en nuestros apuntes editoriales. Y continuamos con más, en breve, noticias jurídicas. Ok, amigos. Las noticias más relevantes que tenemos dentro de la última semana han sido el secuestro incoado por el expresidente Ernesto Pérez Valladares en contra del diario La Prensa. Secuestro que fue practicado la, la semana pasada y noticia que desde el día sábado de la semana pasada es tema en todos los noticieros y cafés de la República de Panamá. Tenemos de que el presidente presentó una medida cautelar de secuestro dentro del proceso por daños y perjuicios que mantiene en contra de la prensa hace ocho años en el juzgado decimoquinto de circuito civil, secuestro que fue autorizado por este tribunal toda vez de que fue consignada la fianza que exige la ley para garantizar el posible, los posibles daños y perjuicios que pueda causar la práctica de la medida. Una vez consignada dicha caución, el secuestro se practicó sobre las cuentas bancarias del diario La Prensa. Ahora el diario La Prensa manifiesta de que es un ataque contra la libertad de expresión, que lo mismo es tratar de ponerle un, un bozal a la justicia que es un ataque contra los medios de comunicación, pero el expresidente Ernesto Pérez Valladares mantiene su posición de que él está haciendo uso de todos los recursos que establece la ley dentro de un proceso civil que tiene más de ocho años estancado dentro del juzgado decimoquinto. La segunda noticia es el secuestro incoado por el expresidente Ricardo Martínez Berrocal en contra de la ex procuradora general de la nación, Kenia Porcel, secuestro que se encuentra incoado en el juzgado tercero de circuito civil y que fue practicado en la semana que culminó. Dicho secuestro fue paralizado por una fianza de mil dólares que presentó la ex procuradora para detener la práctica de la medida cautelar. No obstante, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal expresa que ellos pueden aumentar el monto de la cuantía secuestrada, secuestrar toda vez de que en la demanda su pretensión ronda el millón de dólares ya que manifiestan de que esos han sido los daños y perjuicios morales que sufrió el expresidente con ocasión de una supuesta persecución liderada por la procuradora en contra del señor Martinelli. Todos los hechos que plantean ambas partes, tanto la ex procuradora como el expresidente Ricardo Martinelli, serán, son sujetos del escrutinio por un tercero imparcial, que en este caso es el juez tercero, que tendrá que decidir si en realidad hubo afectación moral al expresidente Martinelli, o si la exprocuradora actuó con la diligencia de un buen padre de familia. La misma también señala de que el caso del de secuestro practicado en contra de, de los bienes de ella a título personal es un abuso de poder por parte del de expresidente Martinelli. En realidad desconocemos por qué se plantea la frase abuso de poder toda vez de que el señor Ricardo Martinelli Berrocal lo único que tiene de autoridad es la frase de expresidente. Y continuamos con nuestro esperado segmento de preguntas y respuestas. La primera pregunta, ¿cuáles son las medidas a tomar por parte del órgano judicial para determinar esa embestida hacia una funcionaria de instrucción del Ministerio Público y hacia un medio de comunicación social que garantiza la publicidad de los casos de corrupción y los procesos independientemente de su línea editorial?, ¿Cómo van a detener esa especie de sicariato? Pues yo no lo llamaría sicariato. Pienso yo que si podemos llamar es una mala práctica del periodismo generalizada que la población hoy en día la ve como normal. Toda vez de que noticia es solamente plantear de que se presentó X o Y proceso contra X o Y personas. Pero en su línea editorial o en sus notas periodísticas, entrar a juzgar, a especular, eso no es noticia y eso sí está sujeto al escrutinio de si se han causado daños morales, afectación a la imagen o afectación al buen nombre de personas. Quien decide quién es culpable o no de un proceso de corrupción, quien decide si un acto es un hecho de corrupción o no, es un juez natural que lo va a evaluar frente al caudal probatorio que le presente el Ministerio Público con ocasión de las pesquisas que se generaron por la denuncia realizada. El tema de que si un periódico en su línea editorial con una cruzada o toma una cruzada en contra de una persona porque le parece que es corrupto o no, no significa que sea cierto y eso, va a gener y eso le va a generar daños y perjuicio a esa persona y esa persona que encabezó esa cruzada diciendo que la persona tal vez era responsable de un hecho el cual no fue probado en juicio pues tiene responsabilidades que resarcirle a esa persona toda vez de que le afectó su imagen y su buen nombre el tema es que en este país tenemos por moda dañar la imagen de las personas no dar derecho a réplica y pensar que nuestros actos no generan consecuencias con el tema de la ex procuradora es hay una línea muy delgada miren el señor Martinelli tenía dos salidas, o demandar al Ministerio Público o demandarla a ella a título personal, toda vez que el Ministerio Público es responsable por los actos o omisiones lícitos o ilícitos o los hechos arbitrarios cometidos por ella en el ejercicio de sus funciones cuando fue Procuradora General de la Nación En ese sentido Si el señor Ricardo Martínez iberrocal hoy expresidente de la República Hubiese demandado Al Estado Panameño Por un millón de dólares Para que se le resarciera sus daños morales Pues tengo que comunicarle eh, mi estimado oyente de que usted con su impuesto y yo con mis impuestos hubiésemos tenido que hacerle frente a esa sentencia que se hubiese podido generar en su momento en este escenario el señor Martinelli decidió demandarla a ella a título personal por los perjuicios ocasionados y no al a estado panameño que sí también es responsable objetivamente por, por, el, por, por la ficción jurídica que establece el artículo 1645 del código civil pero él decidió demandarla simplemente a ella y en ese escenario pues yo aplaudo la acción del, del señor Martinelli hasta demandarla a ella a título personal porque es un mensaje que se le está mandando a todos aquellos servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones vulneran derechos violan la ley y pretenden que nada a título personal les va a pasar porque dicen a toda boca y, a todo, y, y en cualquier escenario que ellos estaban actuando en el ejercicio de su cargo pues actuar violando la ley en el ejercicio de tu cargo independientemente de que fue en el ejercicio de tu cargo también te genera responsabilidades a título personal y esto va a sentar un precedente que no creo que sea nefasto Es más bien yo creo que es saludable Para la justicia panameña Toda vez que El que no conoce Es como el que no ve Miren señores ustedes saben cuántas personas han sido Sueltos de casos Y han estado detenidos más de 5, 6, 7 años y el Ministerio Público pues no le pasa nada a ellos a título personal porque ellos actúan como fiscales, violentan la ley, esconden pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este es un llamado de atención a todos aquellos fiscales. Para que pongan su barba en remojo En especial a los fiscales en delitos relacionados con droga Que se acostumbran a detener a la gente Hacerlo cumplir la pena en detención preventiva Y después irresponsablemente Van a las audiencias de juicio oral En el nuevo SPA O en el sistema inquisitivo Y van a las audiencias ordinarias Sin poder probar sus, su vista fiscal Que con tanta vehemencia defienden en la audiencia preliminar Así es que, ojo, ojo, la acción, la acción, debo aplaudirla hasta el punto de demandarla a ella a título personal. La segunda pregunta, ¿por qué ella dice que es una violación y abuso de poder? Ella dice que no se le puede secuestrar. Pues, estimado oyente, abuso de poder no puede haber porque el abuso de poder solamente puede provenir de... Un funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones ¿ok? Y ella dice que no se le puede secuestrar pues, pues ella como letrada jurista Ella está más que clara de que sí puede ser sujeto de secuestro Cualquier persona natural o jurídica dentro de la República de Panamá Que se le incoe una demanda o que se le pretenda incoar una demanda es sujeto de secuestro sin importar su cargo o investidura o su ex cargo o investidura así es que ella como profesional del derecho nosotros la instamos a que sea más responsable al momento de vertir sus declaraciones porque los dos conceptos planteados están completamente errados nos preguntan que si las instancias judiciales procedieron correctamente en cuanto al tiempo de ejecución del secuestro pues mire, eh, si las instancias procedieron correctamente en, en los tiempos en la ejecución del secuestro, pues en realidad lo desconocemos. Toda vez de que uno presenta una solicitud y la práctica de la medida cautelar de secuestro está dictada por la premura, o con la celeridad Con que la parte consigne la fianza Para garantizar los posibles daños y perjuicios Obviamente creo que Escuchamos una noticia de días anteriores En donde la exprocuradora Había enajenado sus bienes Mediante una escritura de donación Pues claro, ella sabía Y tal vez temía Que le estaban por practicar una medida cautelar de secuestro. Tal vez por alguna pequeña fuga de información. Situación que por ley no debe darse. Toda vez de que las medidas cautelares de secuestro. Se practican inoída parte. Pregunta. Proceden o no los secuestros contra la ex Procuradora, ella tiene demandas civiles Y penales, diferencia en cómo se maneja La una y la otra, si sí proceden Los secuestros en contra de la ex Procuradora, ella mantiene una demanda Civil, la cual es parte De la jurisdicción civil Ok, y también tiene querellas penales Las cuales forman parte de la jurisdicción Penal, son dos expedientes distintos En uno se va a determinar si Ella lo causó, le ocasionó daños Y perjuicios extrapatrimoniales Que consisten en daños morales en afectación a la imagen y al buen nombre del expresidente Ricardo Martinelli y para garantizar que el producto de la sentencia no sea ilusorio, se practica una medida cautelar de secuestro. En la jurisdicción penal se determinará según lo que plantea la querella del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal si los hechos endilgados a la exprocuradora constituyen delito, y si constituyen delito, él la misma conseguirá, él lo mismo conseguirán que se le dé una sentencia condenatoria por haber transgredido las normas penales en cuanto a la comisión de un hecho punible por delito contra el honor. Si los abogados de la querella del expresidente Ricardo Martínez Libre hubiesen podido instaurar una acción restaurativa dentro del de proceso penal. Toda vez de que la ley procesal penal hoy en día lo contempla. No obstante, hubiesen tenido que esperar de que la causa se elevara a la fase intermedia. Porque la ley señala que es en la fase intermedia en donde se tiene que interponer la acción restaurativa. Dice mi amigo del atenta o no atenta el secuestro aplicado contra el diario La Prensa, el ejercicio del periodismo y por qué sí y por qué no. Mi querido amigo, el secuestro impetrado o incoado o practicado en contra del diario La Prensa en nada afecta el ejercicio del periodismo toda vez de que el expresidente Martinelli secuestró cuentas bancarias, no secuestró la administración de un diario ni tampoco ha ordenado su cierre ellos pueden seguir publicando noticias como lo han seguido haciendo hasta el día de hoy así es que esa medida cautelar en nada afecta el periodismo porque es que el juez natural no puede prohibir la libertad de prensa, que es una garantía constitucional, y la libertad de expresión. Eso no es sujeto de secuestro. Lo que sí es sujeto de secuestro son los bienes que pueda poseer el diario, la prensa en su momento, ya sea muebles, inmuebles, dinero en efectivo, títulos valores, prendas, joyas, oro, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier fungible que pueda ser determinado o determinable y se pueda transformar en dinero. ¿Realmente un diario puede publicar sin pruebas fehacientes? ¿Quién regula o pone límite a publicar noticias sin el debido respaldo? El único límite lo pone el ejercicio de un periodismo ético y profesional. Ese le pone límite a publicar noticias sin pruebas fehacientes que sabe que pueden atentar contra la honra o dignidad de X o Y persona, porque eso se lo enseñan a todos los periodistas en la República de Panamá y en el mundo entero. No es una pregunta jurídica, pero me atrevo a contestarla. ¿Hay protección para secuestro de medios televisivos y radiales y no para impresos? Ok, le respondo, compañero. Eh, me ha llamado poderosamente la atención una publicación que vi en un diario de circulación nacional, cuyo nombre me voy a reservar, que dice de que... Existe una protección para practicar medidas de cautelares de secuestro sobre los medios televisivos y radiales. Pues quiero que sepan, señores, que eso es absolutamente falso. El Código Judicial de la República de Panamá, que regula las medidas cautelares, no establece ningún fuero, ningún privilegio, ni ninguna excepción alguna contra algún establecimiento comercial o una persona jurídica o persona natural X o Y. Se puede practicar medidas cautelares de secuestro contra cualquier establecimiento comercial y contra cualquier persona natural y contra cualquier persona jurídica dentro de la República de Panamá. Porque hacer eso estaríamos creando un foro y privilegio que está prohibido por la Constitución. Es más, imagínese, si lo miramos a censo contrario, imagínense, o sea, la prensa lo puede demandar a usted, Usted tiene que defenderse y si usted lo contrademanda, no lo puede secuestrar, pero ellos sí lo pueden secuestrar. Pues eso sería un extremo procesal bastante, bastante peligroso y que crea un, un fuero y un privilegio que no puede darse en un país como el nuestro, que ha adoptado la Carta Universal de los Derechos del Hombre como parte de su ordenamiento jurídico. Dice, en el secuestro al diario la prensa existe obligación de pagar los salarios de colaboradores independientemente de los procesos de ejecución pues mire estimado oyente la prensa está obligada a pagar los salarios de todos sus colaboradores y a pagarle a todos sus proveedores. Toda vez de que el expresidente Ernesto Pérez Valladares en ningún momento ha secuestrado en la administración de dicho establecimiento comercial. Que lo quiera utilizar como excusa, tal vez, para dar despidos masivos con ocasión de la pandemia, es otra cosa. Pero, pero, en nada, en nada le detiene o le prohíbe a él pagar los salarios en cuanto al tema de la prensa es legal lo actuado por la jueza al negar el levantamiento del secuestro con una fianza pues mi estimado amigo sí es legal toda vez de que el Código Judicial contempla la excepción de que cuando se secuestran cuentas bancarias el secuestro no se puede levantar fianzas de seguro toda vez de que se ha secuestrado dinero en efectivo que es el fin último que persigue la medida cautelar de secuestro. Eso ya fue explicado ampliamente en los apuntes editoriales de este podcast. ¿Qué ocurre con los accionistas del periódico? Excelente pregunta. Lo que sucede con los accionistas del periódico es que ellos están obligados a responder hasta el valor del monto de sus acciones. ¿okay? Eso es lo único que le afecta a ellos, el valor del monto de sus acciones. Es decir, si yo tengo acciones por $5,000 dólares, yo simplemente me veo afectado en mi, en mi patrimonio con $5,000 dólares. Lo, es lo más que tengo que aportar a esa medida cautelar de secuestro. Dice, ¿Por qué le secuestran sus bienes a la exprocuradora si era una funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones? Pues ya lo explicamos en una pregunta anterior, pero vamos a resaltar nuevamente. El artículo 1645 del Código Civil establece los casos de responsabilidad objetiva, en donde, además de quien ocasiona el daño, es solidariamente responsable otra persona y entre ella es solidariamente responsable el Estado por los actos o omisiones de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Pues la señora Kenia Porcel, a juicio del expresidente Martinelli, le ocasionó un hecho dañoso que le generó daños y perjuicios extrapatrimoniales que se han transformado en afectación a la imagen, daños morales y, y daño a su buen nombre y a su, y a su honra. Entonces él ha procedido a... No demandar al Estado en su responsabilidad objetiva y demandar a la señora Kenia Porcel a título personal. A mi juicio ha sido bastante saludable porque es que al señor Martinelli le era más fácil demandar al Estado, condenar al Estado panameño y que usted y yo pagáramos con nuestro impuesto de dicha condena. Pero la señora tenía por ser si se cedió o no en el ejercicio de sus funciones, pues eso es sujeto de tasación y de escrutinio por un tercero, que en este caso es el juez tercero de circuito civil, quien va a establecer si la señora afectó con un hecho dañoso y le causó perjuicios extrapatrimoniales al señor Martinelli y entonces deberá responder a título personal con su patrimonio propio si actúa en el ejercicio de sus funciones o no puede ser la gran excusa que utilizan la gran cantidad de funcionarios públicos con mando y jurisdicción para vulnerar la ley y tratar de no responder con su patrimonio propio por sus actos dañosos en contra de terceros o particulares o de comunidades y pues esa mala práctica debe de acabarse, se está sentando un precedente bastante saludable dentro de la administración de justicia, toda vez de que los fiscales y todos los agentes de instrucción del ministerio público, ya no van a querer estar llevando sumaria en donde no saben cuál va a ser el resultado del mismo y no van a querer estar pidiendo detenciones abruptamente o abiertamente, porque saben de que ya hay un precedente de que si no logran probar las cosas que están señalándole o endilgándole a una persona y tras eso apoyados por un diario de circulación nacional pues estarán sujetos al escrutinio también en, en un tribunal civil por daños y perjuicios ocasionados dice si otra persona la secuestra ¿qué pasa con la fianza consignada para levantar el secuestro pues si otra persona secuestra a la ex procuradora Kenia Porcel, a ella le tocará conseguir otra fianza para levantar otro secuestro más que le han puesto. Dice, ¿puede ella ir a la cárcel si no tiene cómo pagar la deuda? Pues definitivamente que no va a ir a la cárcel porque por deuda no hay cárcel en este país, pero sí se ha creado un precedente bastante especial y yo creo que... El mismo va a generar muchas, muchas aristas que están sueltas dentro de este país. Miren, en este país somos dados a copiar cosas de otras jurisdicciones y nos las venden porque dicen que no, que esto es lo mejor allá, que esto es lo mejor acá y que esto va a beneficiar a Panamá. Pues mire compañero, en todos los países del cono sur, incluso al lado de nosotros más arriba en Costa Rica. Todo servidor público debe endosar al momento de tomar posesión de su cargo una fianza de responsabilidad civil por los daños y perjuicios que puedan ocasionar sus actos al margen de la ley o arbitrarios. Eso para que el Estado no tenga que cargar con demandas que se le interpongan y luego tenga que pagarlas porque el señor no tiene cómo cubrir el daño que hizo. El tema es que aquí en Panamá, en el país en donde no cuentan los diplomas para ocupar cargos públicos, ponemos a personas que desconocen de materias en puestos donde se necesita personas especializadas y estudiadas en el tema y bueno, entonces empiezan a cometer hechos y actos arbitrarios en perjuicio de terceros y hasta de comunidades establecidas. Y si ese escenario se logra un precedente positivo, pues vamos a tener de que ya no vamos a demandar al Estado, vamos a demandar al, a, a la persona que ocasiona el daño y solidariamente al Estado panameño. Pero sería interesante, sería interesante que tuviesen una fianza de daños y perjuicios para entonces no demandar al Estado panameño, sino demandarlo a él y demandar solidariamente a la fianza de daños y perjuicios que el señor presentó al ocupar el puesto para responder por los perjuicios que pudiesen ocasionar sus acciones arbitrarias. La última pregunta de mi hermano Leroy dice ¿Qué debe hacer la persona que ostenta un cargo como el de la ex procuradora para evitar ser afectado por una medida como la practicada por el expresidente Ricardo Martínez Iberrocal? Miren, en cuanto a la administración de justicia... Los jueces y los fiscales se deben a la constitución y a la ley. Si ellos cumplen la constitución y a la ley como Dios manda, no deben de temerle a ningún tipo de medida cautelar, ni a ningún expresidente, ni a ninguna persona adinerada de este país al momento de hacer sus investigaciones. Pero si nosotros la balanza de la justicia, le quitamos el manto ciego y la balanceamos hacia X o Y lado, en perjuicio de otros, ok, nuestra limitamos en nuestras funciones, abusamos de nuestro poder, abusamos de nuestra autoridad, no pretendamos que de ahora en adelante con este precedente nada nos va a pasar, pregúntense en el ministerio público, hay fiscales famosos por decretar detenciones preventivas sin prueba alguna en el sistema inquisitivo. Dañaron familia, honra, imágenes y nada pasó en este país. Pues se le ha puesto un coto con la práctica de esta medida cautelar. Todos, les aseguro que todos los fiscales de la República de Panamá tienen su barba en remojo ahorita mismo porque dicen yo no puedo pasarme la ley a hacerme el ciego No puedo esconder pruebas No puedo ser desleal en el proceso Tengo que investigar lo favorable Y lo desfavorable Porque si no me voy a generar Consecuencias adversas a mi persona Ok, porque como ahorita mismo No les exigimos A los servidores públicos Que endosen una fianza De daño y perjuicio Pues ellos van a estar A la merced De la persona que quiera demandarlo y quiera secuestrarle todos sus bienes. Y ahora nuestra sección Labor Legislativa conoce de primera mano lo último que hacen nuestros diputados en el Hemiciclo Legislativo. Y en nuestro segmento de Labor Legislativa tenemos que nuestra Asamblea Nacional de Diputados aprobó en esta semana el Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea del Sur y los países de la región centroamericana. El mismo entrará a regir una vez sea ratificado por todos los países de la región y dice que va a traer beneficios para el país y que va a contribuir a la reactivación de la economía en el escenario de la pospandemia. Ok amigos, esperando de que el programa del día de hoy haya sido de su completo agrado, quien les habla, es Gesell Garibaldi, se despide de usted a título personal y en nombre de Coloquio Jurídico, El Magazine Digital, deseándole que pasen un excelente fin de semana, no sin antes solicitarle de que nos sigan a través de nuestro podcast en las principales plataformas digitales. Muchas gracias.